0: Transforma, la ansiedad, Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad. Hola, querida comunidad. Me presento, soy Anel, psicóloga de Desansiedad. Y nos encontramos nuevamente en este espacio. Y hoy nos encontramos con
1: Mariana. Hola, Mariana. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo también aprovecho para presentarme. Creo que es la primera vez que hablamos este medio y este bueno yo estoy colaborando aquí desde hace más o menos un mes un poco más estoy co junto con Anel en la parte de atención a la comunidad entonces por ahí yo creo que les he respondido algunos mensajitos y bueno el día de hoy estamos aprovechando este espacio porque creímos pertinente hablarles de un tema que para nosotras es muy...
0: Es relevante, Es ¿no? muy relevante. Sí, eh, pues como ya aquí Mariana les ha comentado, eh, ambas estamos colaborando juntas para darles como la mejor atención cuando nos escriben, ya sea por alguna red social o por el mail. Entonces, entre tantos mensajes que nos llegan diariamente, aunque son no son constantes, sí nos llegan mensajes de familiares o de personas que nos exponen situaciones un poco
1: complejas, ¿o no, Mariana? Así es, bueno, eh, lo que queremos poner sobre la mesa ahora es en especial, bueno, este tipo de mensajes que se refieren a qué pasa cuando me vuelvo el cuidador de una persona y digo me vuelvo porque muchas veces no es por elección, ¿no?, entonces, este, ¿qué pasa cuando me vuelvo el cuidador de una persona que es mi familiar? Bueno, incluso una pareja. que amigo, es tu pareja? Una o pareja. Que es, alguien,
0: ¿no? es un familiar, ¿no? Es un ser querido cercano y que en cierto momento de su vida eh, está pasando por una situación, digámosle, enfermedad, ya sea fue un accidente el que tuvo, se le detectó alguna condición crónico-degenerativa. Cuando digo crónico... O degenerativa, pues me refiero a alguna enfermedad como demencia, Alzheimer, pudiera ser también un cáncer y situaciones similares, alguna condición también de cardiovascular. Entonces, cuando se le llega a detectar esta enfermedad o esta patología o condición orgánica a nuestro ser querido, como que la vida cambia, ¿no? La rutina, la forma en cómo nos relacionamos o la misma persona se relaciona
1: con su entorno y con su realidad cambia. Exactamente y, y siguiendo sobre esta línea, eh, cuando les había dicho que, que muchas veces nos volvemos es porque también nos toma por sorpresa, ¿no? Eh, no podemos como que predecir el hecho de que nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, nuestra pareja vaya a enfermar y en algunas ocasiones no estamos preparados para ese encuentro con la enfermedad y con cómo lo va a padecer nuestro ser querido, ¿no? Y con los retos que eso implica, también. Exactamente. Entonces, este, también hemos platicado mucho de que cómo, cómo llegamos nosotros a, 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 a convertirnos. Asumir. Exacto. Eh,
0: Aquí, pues lo que pudiéramos decir eh, por ahí. A lo mejor ya lo habrán leído o se habrán dado cuenta por reflexiones que uno llega a hacer, ¿no? De cuando a nuestro ser querido se le detecta tal condición o tiene el accidente y lo vemos en una situación, digamos, vulnerable, em empiezan a salir los, los líderes, ¿no? Dentro del mismo contexto familiar o social, en donde alguien toma la batuta y comienza a dirigir este camino y es la persona que toma decisiones, que está al frente que acude a citas, que ayuda desde primera instancia a esta persona a sobrellevar de la mejor manera posible la situación actual. Y a la par de esta persona, pues hay muchos más no alrededor. Quizá eres el hermano que es, estás ayudando en este momento a tu hermana, a tu hermano, a otro hermano a transitar alguna condición orgánica. Y también pues Puede estar el esposo, la esposa, los hijos, otros hermanos, los padres mismos. Pero siempre hay como alguien especial o alguien primario. De ahí el nombre que se le da, ¿no? Cuidador primario porque es como el principal, el que está casi todo el tiempo, si no es que todo el tiempo, atendiendo las necesidades o apoyando
1: a, a la persona querida. Exactamente. Entonces, yo creo que justo cuando surge este impacto, ¿no? De la noticia o el impacto de, de bueno, sí, mi familiar está enfermo, puede, pueden salir como muchos familiares o muchos amigos empáticos, ¿no? A decir como, bueno, yo te ayudo, pero siempre, siempre hay alguien que, que se queda a la batuta de todo este proceso, ¿no? Entonces, este, aquí les queremos hablar un poquito de, de cómo... ¿Cómo podemos como asumir la, la enfermedad? Asumir que, bueno, que nuestra persona está padeciendo esto y cómo enfrentarnos con esto, ¿no? Sin, sin dejarnos de lado, ¿no?
0: Claro, ¿no? Porque en sí,
1: ante esta
0: situación, pues hay muchas implicaciones, muchos factores, ¿Por qué? Porque la realidad o la vida como la conocemos y como la conoce esta persona, cambia. Entonces aparecen retos que antes quizá ni los hubiéramos imaginado. Entonces pues esto demanda de, del cuidador o del familiar como compromiso, el estar ahí, la voluntad de querer estar. Porque también, aunque a veces uno no se da cuenta en qué momento se convierte en el cuidador, también podemos elegir serlo sea cual sea la forma en cómo llegaste a convertirte en el cuidador primario, ahora estás en una situación que demanda reto, que demanda compromiso, entonces esto mismo puede generar a la larga o a lo mejor a corto plazo un cierto desgaste. ¿Por qué? Porque puedes estar atendiendo completamente las necesidades de esta persona, puedes... De, de alguna manera queda relegado en cierto punto tu, tus actividades diarias, transformas toda tu rutina para estar allí disponible al frente del cañón, diré, dirán aquí en México. Entonces, pues esto genera cambios, genera emociones, genera miedos, pensamientos, genera ahí un todo que no sabemos quizá cómo desembrollar el asunto o cómo llevarlo a buen término, cómo
1: manejarlos sin que se, se sienta pesado esta situación, ¿o no, Mariana? Exactamente, pues es que el, el cambio radica en muchas cosas, ¿no? El cambio puede radicar desde lo más este, macro, Sencillo. que sería como el, cam el cambio de rutina, ¿no? Por completo, ¿no? Cómo establecer... Nuevos horarios para trabajar, cómo establecer nuevos horarios para, para atender las necesidades de mi familiar enfermo. Cómo ordenarme para poder llevarlo a tiempo a sus citas. Cómo todo, ¿no? Hasta lo más mínimo que puede ser como...
0: No ¿A qué hora lo despierto o a qué horas me despierto, no? Como
1: exactamente. Que, si es todo un cambio Entonces ahí. es una reestructura pues enorme ¿no? De, de cosas aunado a los sentimientos que podemos estar teniendo que pudieran ser como mucha culpa, mucha sensibilidad ante lo que le está pasando a la persona que amamos y bueno, todo eso es como, como un impacto que como bien lo dijo Anel puede generarnos cierto desgaste, ¿no? Entonces,
0: ante esta situación es como... Lo que les queremos platicar en este día es, en esta situación como puntual, ¿no? ¿Qué emociones surgen? Eh, ¿Qué pensamientos o qué acciones podemos llevar o tomar para hacer de esto algo más sencillo y que implique menos desgaste? Pues bueno, aquí de retomo lo que estás planteando precisamente ahorita de qué sucede o qué hacemos cuando aparecen pensamientos de esto es demasiado o siento que no puedo más o necesito ayuda y no sé cómo pedirla esto me desborda de alguna manera también es válido sobre todo es, es aceptar eso si aparece el pensamiento a lo mejor también va a aparecer la culpa en automático ¿no? ¿por qué estoy pensando esto? porque si lo he hecho... Con tanto amor, con tanto cariño, si es mi esposo, si es mi hermano, si es mi padre o mi madre, ¿no? Si es mi abuelo, alguna persona que me ha ayudado en otros momentos porque ahora yo no puedo responder de la misma forma en como él lo hizo anteriormente. Y aquí hay que ponernos en, en nuestra propia piel y ser empáticos con nosotros mismos no ser tan duros y aceptar que es natural que lleguen a aparecer esas emociones, esos pensamientos. No recriminarnos y darles lugar, dar lugar a, al enojo que pueda aparecer de inicio de... ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué le tocó a mi ser querido estar en esta situación? ¿Va a haber un cambio? ¿Y cuándo? ¿Por qué no sucede ya si hemos intentado tantas cosas? o si hemos hecho tanto juntos, ¿por qué no, no mejora la situación o por qué
1: sigue igual? Exactamente, yo creo que podemos ir desde la negatividad, tal y como lo plantea él de decir por qué a él, o por qué a mí, o por qué nos sucedió esto, hasta la culpa, ¿no? porque muchas veces es como, bueno, no tengo opción, tengo Exacto. que asumir, el cuidado de, de mi familiar, pero tampoco estoy tan cómodo con esto, ¿no?
0: Claro, también puede aparecer esa como incomodidad por, pues no me
1: queda de otra. Exacto, no estoy tan cómodo con esto que me tocó vivir y cómo lidio con estas ganas de no querer estar en esta posición, ¿no? Y a la vez no tener opción de, de no hacerlo, ¿no? Por, por esta parte de corresponder, por esta parte de, de cuidarme como me cuidaron, de cuidarlo como me cuidó, perdón. Entonces, este yo creo que, que los sentimientos van más por ahí, ¿no? Y, y también, pues, la pérdida, ¿no? Que poner sobre la mesa como, como la, el duelo que hay que vivir, ¿no? Saber que, que el desgaste, que la enfermedad ha hecho en, en efecto en mi familiar, pues, pues es crudo, ¿no? Enfrentarse a eso... Y es algo que va, que va a surgir durante el proceso, ¿no? La persona que, que encontramos antes y después de la enfermedad no es la misma, ¿no?
0: Es ahí cuando aparece el duelo, ¿no? de la, la imagen con la que siempre has estado familiarizado, de tu familiar, de tu ser querido y la que tienes actualmente, ¿no? Que puede ser completamente diferente, puede quizá... Mm, estar en cama, no poder caminar, incluso hasta tener que ayudarlo para hacer de sus necesidades fisiológicas. Entonces ahí aparece este duelo, ¿no? De no mi esposo, la persona con la que yo iba al cine los viernes, se ha convertido en la persona a la que tengo que ayudar a cruzar la calle, a subir las escaleras. Y la manera en cómo yo vivía con él o cómo me relacionaba con él también se ha transformado. A la par de ser su esposa soy su cuidadora y soy su mano su mano derecha y su mano izquierda quizá entonces es también natural que ante esta situación aparezca eh, lo que comentábamos, ¿no? enojo rechazo en algún punto eh, frustración tristeza incluso hasta shock o el, esto no está sucediendo aunque puedes estar ahí dentro viviendo, ayudando, compartiendo con él o ella puedes estar en ese proceso de en algún punto esto va a dejar de suceder o, o esto mañana va a
1: cambiar. Exactamente, y sobre este punto yo creo que es muy importante que prevalezca ante todo, pues, la idea, como separar esta idea de, de, de la enfermedad y de mi familiar, ¿no?
0: Claro, eso es como súper importante.
1: Porque finalmente creo que, que a pesar de que una persona tenga cáncer, tenga diabetes, tenga... Alzheimer. Alzheimer. tenga... Pues esa persona en esencia es quien nosotros conocimos, ¿no? Y sigue siendo a pesar de, o aún con, es la misma persona. Exactamente. No es, o sea, no es este Pedro Alzheimer, no es este... Pedro que tiene esquizofrenia, uh, o Pedro que tiene exactamente. cáncer. Entonces a pesar de la enfermedad es importante mantenernos como conectados con la esencia de nuestro ser querido y también dejar que haya como esta, estas manifestaciones ¿no? de lo que nosotros teníamos con ellos y, y tratar de, de no perderla, ¿no? como decía él, pues no sé, yo iba al cine con mi esposo, pues ahora que mi esposo tiene a lo mejor un cáncer, Podemos ver películas juntos, ¿no? O sea, retomar esas actividades.
0: Creo que esto es como muy valioso lo que estamos ahorita diciendo. Que el, la enfermedad no convierta a la persona en otro ser o en la enfermedad tal cual. Entonces, es importante reconectar con, con, esta, con este ser querido. De la forma en como lo hacíamos antes. Preguntarnos qué tenemos en común, qué nos une, qué intereses o a veces qué desintereses o qué cosas no tan en común, pero que de alguna forma nos unen para compartir actividades, para ver películas juntos, para reírnos juntos, porque también aunado a esto aparece mucho esta situación de hay una enfermedad, un miembro, un miembro ajeno o extraño en casa, Exacto. Eh, y ya no es válido ir al cine, ya no es válido reírnos, ya no es válido pasar la padre y divertirnos
1: y disfrutar. Exacto, cuando no tendría que ser así totalmente, ¿no? Y sobre esto, sobre esta línea también, Anel, me gustaría muchísimo comentar, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? En, en la relación con el familiar y en relación con, con las tareas que tenemos que, que llevar a cabo, pero ¿qué pasa conmigo, ¿no? ¿Qué pasa conmigo como cuidador primario? ¿Dónde están mis necesidades? ¿Dónde están mis satisfacciones? ¿Dónde están mis ganas de tener otra vida, ¿no? que no sea solo esta? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo abordaríamos? ¿no?
0: Claro, y para esto es que estamos trayendo este, este tema a la mesa, ¿no? porque puede haber mucha información allá afuera acerca de cómo relacionarte con tu persona, con tu pareja, con tu padre, madre, hermano, quien sea, ¿Pero cómo te relacionas contigo mismo en esta situación? Porque el cuidador primario también llega a ser el olvidado de la casa, de la familia, de la situación. ¿Por qué? Porque se puede sobreentender que si alguien está al pendiente de nuestro familiar, siempre va a ser así. Y en el momento en que este cuidador comienza a dar muestras o señas del desgaste, entonces... ¿Qué, ¿Qué sucede ahí? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que al cuidador primario le esté dando dolor de cabeza o se esté sintiendo mal? O ¿Cómo es posible que también ya no quiera un día
1: estar ahí o quiera relevo o quiera apoyo o esté solicitando apoyo? Exactamente. Yo creo que es muy válido también como cuidador primario asumir que que necesito ese apoyo, ¿no? y saber pedirlo, ¿no? a la gente que tengo a mi alrededor amigos, familiares este, vecinos también vecinos incluso es increíble, por ejemplo, ahorita se me viene
0: a la mente cuando dices lo de pedir ayuda que mencioné lo de vecinos como experiencia personal mi abuela tuvo, mi abuela materna tuvo 12 años de Alzheimer, fue mi madre la que cuidaba de ella y entre mi madre y alguna que otra vez de mis tíos que llegaron a acercarse a cuidar o a decir cómo te puedo apoyar, eran los vecinos los que vivían cerca de nuestra casa, los que también terminaban por ayudarnos a decirnos oh, eh, doña fulanita, doña Susanita se ha salido de su casa o en qué podemos ayudarlo o traemos algo para que coma o déjenos un día a su cuidado. Exacto. Es como, pero eso sucede cuando nos atrevemos a, a pedir ayuda y sobre todo a dejarnos ayudar porque también pudiera decir, no necesitamos el apoyo, yo puedo solo.
1: Y justo eso puede suceder cuando estamos demasiados compaginados con esto de solo yo lo puedo cuidar de esta forma, solo yo puedo hacer esto por él. Solo yo lo hago de la mejor manera, ¿no? Cuando ya asumimos ese rol por completo, a veces es muy difícil, ¿no? Como permitir, bueno, me voy un día a, a comprar, no sé, algo que a mí me guste, un helado, me voy a dar una vuelta a un lugar que sea mi favorito y permitir que otra persona entre al cuidado de, de mi familiar. A veces es muy difícil, ¿no? Claro, no Es no muy difícil romper como... como se ese. vuelve
0: un poco esta cuestión de... Dependencia ¿no? o codependencia. Mi familiar necesita de mí para que lo apoye, pero de alguna forma también yo necesito estar al cuidado de mi familiar y me es muy difícil desprenderme de este rol, de eh, este papel que he estado haciendo por a lo mejor poquito o mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estoy muy habituado, estoy muy acostumbrado. Solamente yo sé cómo cambiarlo, cómo pararlo, cómo darle de
1: comer o cómo llevarlo al médico. Sí, a mí me gustaría mucho decirlo así como dejarse ayudar para poder ayudar, ¿no? Claro. O sea, permitir que, que alguien más entre en ayuda de nosotros para que después nosotros podamos ofrecer pues este tipo de, de cuidados, ayuda, permanencia, ¿no? Y bueno, no es nada sencillo, ¿no? Como decía él incluso puede ser algún amigo, puede ser un vecino, ¿no? Y no es nada sencillo en ocasiones como decir... Bueno, ¿no? Este, muchas gracias y, y hazlo de la manera en la que tú lo hagas. No lo vas a hacer igual que yo, es cierto, no lo vas a cuidar igual que yo, no vas a ofrecer de la misma forma, ¿no? Quizá, pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, ¿no? Simplemente es, es diferente es la diferente. manera en cómo
0: se conecta esta otra persona con nuestro familiar.
1: Exacto. Y bueno, ¿qué, qué otras recomendaciones podemos ofrecer, no?
0: Aquí, por ejemplo, también quisiera aprovechar el espacio para hacer un poco de hincapié a veces en esta cuestión de establecer acuerdos o de marcar pautas de convivencia o límites, si podemos ponerle una palabra ya clara, como límites, entre lo que soy yo ahorita como cuidador y los demás miembros de la familia con el miembro al cual estamos apoyando, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando caemos en este como círculo o en esta dinámica de me despierto para hacer de desayunar y apoyarlo y despertarlo, cambiarlo y me voy corriendo al trabajo y en el trabajo marco a cada hora para ver cómo está y llego en la tarde-noche y estoy todo el día enfrasca, enfrascada en esta dinámica, eh, las demás personas a mi alrededor en algún punto pueden llegar como a entender que pues a lo mejor no necesito ayuda o yo lo puedo hacer todo el tiempo así. Sí. Y pudieran también en algún punto estas, nuestros familiares tomar acciones y comenzar a, a retirarse, o decir, bueno, creo que fulanita puede sola, entonces pues voy dejando de lado como mi parte de responsabilidad. Y llega un punto en el que a lo mejor te encuentras solo cuidando de este, de este miembro de tu familia y cuando quieres echar mano de, la, de los demás, ya no hay a lo mejor quien te apoye, Exacto. quien te auxilie. Entonces, importante el, dejar, el asumir que necesitamos el apoyo de los demás miembros, dejarnos apoyar y también hacerlo saber y marcar, claramente cada aún que yo esté aquí en este momento ayudando yo también tengo una vida afuera yo también siento yo también quiero yo también trabajo como y me es muy necesario en algún momento despegarme para poder ir y realizar mis actividades diarias y sobre todo también con nuestro con nuestro familiar también el saber que estamos ahí por amor que lo estamos ayudando de la mejor forma que podemos y que tenemos pero que también es necesario hacerle saber que por nuestra parte hay otras actividades o hay
1: otras necesidades que cubrir. Exactamente yo lo vería más como por este lado de que bueno cuando nos damos cuenta de que a lo mejor alguien está asumiendo completamente la responsabilidad lo está haciendo bien y no se ve como que se queje, que le desagrade o que pida ayuda, ¿no? A veces para los demás es muy cómodo, ¿no? Yo lo diría como, claro. como algo muy cómodo decir, bueno, pues pues ya está alguien que, que está cubriendo como esta, esta responsabilidad, ¿no? Y sería muy bueno que entre familiares pudieran como establecer o se pudieran como repartir, ¿no? Más bien como... Las responsabilidades, la responsabilidades, una responsabilidad
0: compartida también ayuda a gestionar esta situación de una manera con más salud mental para todos los miembros de la familia. Aquí yo diría que ya es más una cuestión de salud mental, como de quizás sí soy yo la persona encargada de dirigir este barco, pero también voy a echar mano de mi esposo, de mis hijos, de mis hermanos. Y no dejar que me carguen la mano ni yo cargarla a los demás en algún punto. ¿no? Y también aquí es como un llamado a los otros miembros de la familia de acercarnos a quien está al cuidado el 100% del tiempo y decir, eh, yo me, eh, me ofrezco para cuidar, para apoyar, ¿qué necesitas? Coopero con esto, como también retomar esta responsabilidad que se olvida por la comodidad de ver a alguien más que lo hace sin, sin quejarse o sin mostrar molestia.
1: Exactamente, y también una, una actividad que podemos tomar como muy en cuenta es que la persona que esté a cargo de, del enfermo debería tener por lo menos un día, y digo por lo menos... Uno, porque más bien yo creo que no alcanza un día, ¿no? Como claro, para todas... Sería las, diariamente, pero... Un espacio, ¿no? Más bien como, como un día libre, ¿no? O sea, un día fuera de, de todo este rollo, todas estas actividades en las que está inmerso diariamente, ¿no? Y poder como darse un tiempo, darse... Sus propios placeres. Un tiempo de desconecte total. Exacto, hacer sus propias actividades y, bueno, sería en medida de lo posible lo mejor, ¿no? Pero también hay otra cuestión, ¿no? Que, que hace ratito yo, yo comentaba con Anel: ¿qué pasa en caso de, de las personas que son solo ellos con la persona enferma, ¿no? En caso de no tener familiares, en caso de no tener amigos, en caso de no tener... A nadie más de quien echarle mano. A nadie más cerca, ¿no? Entonces, yo propondría que a medida de lo posible, ¿no? Esta persona, a pesar de estar completamente a cargo de, de todas estas este, cuestiones actividades. y actividades diarias, no se olvide de sí mismo, ¿no? No se olvide de... De, de volverse
0: a ver Exacto. y asumirse como persona independiente aún en medio de esta situación. Sí. Y claro, podrán preguntarnos, oye María oye, Anel nos sugieres esto, pero si soy el único, ¿cómo lo llevo a cabo? Bueno, aquí pues sí es como un acto de, de valentía, de compromiso, pero también de decisión, de, de decir... Conscientemente yo estoy aquí porque amo a mi esposo, porque amo a mi padre, porque amo a mi hijo. Quiero, quiero verlo mejor, quiero verlo bien. Yo estoy aquí con él asumiendo pues, que va a haber partes buenas y partes no tan buenas. Y también en algún punto sí soltar, soltar un poquito este control, este cuidado, este timón del barco. Y un día alguien de confianza, Aquí recomendaría el conocer, pues ya es una profesión Mariana, y es como una profesión el ser cuidador primario, un enfermero, una enfermera, alguien que se dedica a esto, que es como su labor diaria, echar mano un día y permitir eh, permitirte ir sola al cine o con amigos que tiene muchísimo tiempo que no ves y regresar a casa con alguna otra perspectiva diferente
1: de la vida y de la rutina. Exacto. Y también algo que es muy muy fuerte de decir, pero pero es importante saber, que también es responsabilidad de nosotros mismos cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, a medida en la que yo estoy bien, puedo ofrecer algo, algo de, calidad. de calidad a los demás, ¿no? Y, y si yo no me mantengo bien, y si yo no me atiendo, y si yo no me escucho... ¿Quién lo va a hacer? Exacto, y, y, y te aseguro que que si esas cosas no pasan, no va a poder ser, no o sea, no va a poder ser un cuidado de calidad el que le vas a ofrecer a esa persona, ¿no? Entonces es más bien como un, un círculo, ¿no? Yo me cuido para poder cuidar a los demás, ¿no? Yo no me cuido, no puedo, ¿no?
0: Eh, yo no me cuido y, y cuido y llega un punto en el que me siento al límite o llego a mi tope y exploto o, ir, o reviento o esta situación se me sale de las manos. Entonces aquí pues eso no es lo óptimo, evitemos llegar al tope, al tope de nuestra capacidad, de nuestro umbral de resistencia y vayamos haciendo como acciones cotidianas firmes y así como apoyo en el cuidado diario de mi ser querido, me apoyo a mí misma eh, como a mis horas, porque sucede mucho Mariana, sucede que por estar haciendo triple o doble labor, no como, se me olvida, no tomo agua, no duermo. Eh, me descuido físicamente mi higiene, mi apariencia. Entonces, al igual que yo ayudo a ayudar, también me ayudo a mí. ¿Cómo? Pues como a mis horas, a pesar de que a lo mejor mi ánimo no sea el mejor y me sienta desgastada. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir seguir respondiendo de una manera adecuada y quizás es solamente un mal día, no es una mala vida, no es una mala, un mal año. Simplemente es un mal día en el que quizás precisamente en ese día te sientas así. Exactamente. Entonces, como cuida tu aspecto. Y también, en la medida que fuera posible, también aunque sea 15, 20, media hora al día, dejarte estar a ti solo. En un espacio en donde puedas estar haciendo lo que quieras o a lo mejor nada, a lo mejor viendo caricaturas en la tele o un video o escuchando una canción que tiene mucho que no escuchas. Pero estos espacios como de descanso te van a permitir estar mejor porque aquí me remito un poco a estas cuestiones de los ciclos atencionales que tenemos o sea, a nivel cerebral, que nuestros ciclos atencionales duran a lo mucho una hora. Entonces, lo que se recomienda es hacer un descanso de 10 minutos entre cada hora o entre cada actividad que ya lleves dos horas haciendo. ¿Por qué? Porque le vas a permitir a tu cerebro despejarse, relajarse, estar como en un tiempo de casi como pudiéramos decir de meditación para que ya cuando regreses estés más fresco, de mejor ánimo, con mejor actitud, por eso recomiendo el dejarte estar sin hacer nada o hacer otra cosa diferente, aunque sea media hora en tu día a día.
1: Exactamente. También otra cuestión en la que quisiera hacer como mucho hincapié es que a veces, bueno, no sé si, si la gran mayoría de las personas no lo saben o lo saben y bien no lo toman en cuenta, pero también hay ya este pues muchas profesiones, ¿no? Como, como mencionan el que nos pueden ayudar a hacer estos procesos mucho más llevaderos, ¿no? Claro. Si bien este tomar terapia psicológica, eh, acudir a un tanatólogo, ¿no? Que son las personas especializadas en ayudarnos a asumir en esto, en estas en este, pérdidas. Estas ¿no? situaciones tan
0: particulares.
1: Exacto. Y aquí
0: no lo estamos abordando desde la parte de tanatólogo, lo que significa, ¿no? Porque puede traer esa carga de probablemente el suceso que no queremos que suceda. No, no es tanto para eso, sino que el contactar con un profesional de la salud mental, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, tanatólogo, nos da una apertura para, para ver objetivamente la situación, ver nuestras necesidades que están ahí, que son reales, y de verdad a atenderlas, porque podemos ir ahí sobrellevando, sobrellevando, y podremos caer en esto que te digo de llegar a mi tope.
1: Exacto. Entonces, lo
0: óptimo es si desde el inicio se puede consultar con un profesional de la salud mental y estar en un proceso. Así como tú estás acompañando, necesitas estar acompañado y cuidando mucho tu salud mental. Mm, por ejemplo, es muy común que en algún punto las personas que cuidan a alguien llegan a a desarrollar síntomas de estrés, de ansiedad, o en algunos otros casos, pues ya de cuestiones como de depresión o tristeza pues prolongada. Pero claro. esto no es la regla, esto no, no quiere decir que va a suceder. En los casos en los que llega a suceder es por lo mismo, porque no se han cuidado estas aristas que estamos mencionando, no hemos volteado a ver nuestras necesidades y no hemos consultado con los profesionales indicados. Entonces, pues importante, ¿no? Como retomar esta parte de la salud mental, de acudir con el profesional adecuado, de echar mano también en algún punto de los cuidadores profesionales, alguien que sí se capacitó, que sí estudió para esto, algún enfermero, algún terapeuta físico, fisioterapeuta también se dedican a esto, ¿no? También darnos esa oportunidad de pedir el apoyo de ese profesional.
1: Exactamente, ¿no? Y sobre la pauta como, bueno, como decía Anel, ¿no? Hay personas que, que sí están especializadas en esto y todo eso nos puede ayudar a asumir, ¿no? Como el proceso de la pérdida, como el proceso por el que vamos a pasar, por el que estamos pasando y, y si, si llegamos a un desenlace, ¿no? Como saber qué hacer con esto, ¿no?
0: Claro, claro. Sobre todo eso, ¿no? Como eh, más que aceptar como el futuro de la situación actual, es sobre todo vivir en el presente, ¿no? Como sabiendo que esa es la realidad que en este momento estamos transitando, pero que lo podemos hacer de una manera más saludable, mejor, si lo hacemos con las herramientas adecuadas y aceptando, ¿no? Dirá
1: Fabi, fluyendo con, con la vida o fluyendo como lo que está ocurriendo. Sí, exactamente, y muchas veces también pasa que, que por ejemplo, si, si nuestro familiar ya tiene una enfermedad pues terminal, ¿no? ¿Qué pasa después conmigo, ¿no? En caso de que de que fallezca, ¿qué pasa, ¿no? Después cuando ya no soy el cuidador, ¿qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Entonces, muchas veces necesitamos apoyo durante esos procesos.
0: Claro, entonces aquí lo importante Sería pues echar mano de estos profesionales que decimos. También, aunque no se sepa mucho, existen círculos de familiares o de profesionales que apoyan a familiares que comparten estas experiencias. Por ejemplo, aquí en donde vivimos podemos hablar de una asociación de Alzheimer que apoya mensualmente a personas, a, a familiares de personas que tienen esta condición. Entonces, pues esto te ayuda a conectar con otras realidades parecidas y saber que no eres la única persona sintiéndose de la misma forma. Y pues es tu espacio, es para eso. Estos espacios se crean con la finalidad de apoyarte, de desahogarte, de conocer acerca de lo
1: que está sucediendo, de cómo lo puedes hacer de una mejor forma. Y sobre todo informarte de una manera segura, ¿no? O sea, no googlear y, y dejarnos llevar por lo primero que veamos, ¿no? Sobre todo buscar un espacio que nos brinde información certera y que de verdad nos sirva no como para, para emplearla en nuestro día a día y para hacer esta situación mucho más llevadera. Claro, y eh, pues con,
0: retomando esto de información, toda esa información que nos llegue a nosotros, eh, que indaguemos, que le preguntemos al vecino que está pasando por lo mismo, al médico que ya me dijo... X cosa es darle un significado construir el concepto o tu definición de lo que está sucediendo
1: cuestionarla ¿no?
0: cuestionar esta información y que eso que me están diciendo no me parezca sacado de un libro o de la biblioteca o del internet y no, no, no empatice con esa realidad entonces es darle un significado a, esa, a ese concepto a esa situación desde nuestra pues, forma de ver la vida y hacerlo de alguna forma nuestro y que empate realmente con, con lo que queremos. Exacto. Y con lo que estamos pasando nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces, pues para ir recapitulando en el podcast de esta ocasión, las recomendaciones puntuales que pudiéramos hacerle, ¿cuáles serían, Mariana? cuáles ¿Con cuál quieres iniciar de forma
1: puntual? Pues me gustaría enumerarlas como primero permitir que nos ayuden, ¿no? Permitir ayuda para poder ayudar, ¿no? Sería la primera. Después, mmm, sugerimos también reservarnos como estos espacios muy propios, ¿no? Al permitir que alguien me ayude, yo me reservo un día completamente para mí. Eh, tercero. O sea, no dejar que la enfermedad eh, se lleve la esencia de, de la relación que compartimos con nuestro familiar, ¿no? Que prevalezca como ese... Ese lazo. Ese el lazo, vínculo. ¿no? A pesar de que sea un antes y que sea un después, ¿no? Y una de las más importantes, ¿no? Acudir a, a buscar como ayuda profesional, ¿no? Ayuda certera, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Echar mano de los profesionales
0: que para eso estamos para eso nos capacitamos, para poderles apoyar en situaciones tan complejas en algún punto de la vida. Eh, yo anexo también lo de el aprender a, a marcar estos límites amorosamente, estos como acuerdos de convivencia. Exacto, sí. Crear redes de sí. apoyo con amigos, con familiares, con vecinos, sí. con otras personas que estén viviendo situaciones parecidas y también acordarte de que tienes necesidades básicas diarias y que esas necesidades siempre van a estar ahí y que aunado a eso también hay una vida que espera por ti para ser vivida, que recuerdes volver a ti también al final del día y reconecta
1: contigo y dejarnos sentir sobre todo lo que estamos sintiendo sin culpa no y sin, sin o sea aparece la culpa de, también dejarla estar es válido también
0: sentir culpa, lo que nos sugerimos es enfrascarte en este continuo de por qué me da este sentimiento o por qué me siento culpable todo el tiempo. Cuando llega a aparecer esa emoción es hora entonces de pedir apoyo de un profesional.
1: Exacto. Y pues bueno, amigos.
0: Esto sería pues todo por el día de hoy. Ha sido como muy, muy gustosa la experiencia de compartir este tema, de abordarlo pues con la intención de que sea amable y de que les apoye en una situación que sabemos y entendemos que es compleja y difícil para muchas personas allá afuera. Y pues que esperemos que estas recomendaciones les sean de apoyo, que sobre todo las puedan llevar a cabo, que, que vean que no se trata de algo leído o escuchado, sino que realmente esto que hemos compartido creo que parte también de experiencias pro personales con familiares
1: claro. que han transitado cuestiones pues difíciles exactamente pues esperamos que todo, toda esta información que les compartimos el día de hoy sea de utilidad sobre todo para ustedes y pues nos
0: vemos en otro podcast ha sido un placer compartir con Mariana el día de hoy y pues los invitamos a si requieren el apoyo puntual de un terapeuta, a, a que consulten la página de desansiedad.com, ahí van a encontrar los perfiles de nuestros psicólogos que se están anexando cada, cada vez más personas al equipo, pueden echar mano de ellos y también está darle alas a la ansiedad como tratamiento terapéutico para cuando, cuando llegue a aparecer ansiedad o estrés, pues es como una herramienta ideal de la cual también pueden apoyarse. Entonces los invitamos a que hagan uso de estos servicios. Y pues por nuestra parte es todo por el día de hoy. Estamos
1: para apoyarles. Un abrazo.
0: Un abrazo.
1: Transforma la
0: ansiedad en libertad.